0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أود التحدث معكم اليوم حول موضوع طريف جدا طريف جدا وهو طبعا متداخل مع المعارك السياسية والفكرية والطائفية القديمة والمعاصرة وهو موضوع نبتة أو خضار الجرجير خضار معروف من الخضار اللي أكلم على السفرة يعني آه هذا في آه معركة حوله بالتاريخ في أحاديث كثيرة أو عديد على أقل لا نقول كثيرة آه حول الجرجير هل يجوز أكله أو لا هذا مضر مثلا بالصحة وكما نعرف ان الحاكم بالله الفاطمي قد حرم ايضا اكل الملوخيه قال هاي أكله كان يحبها معاويه فنحرمها اهل المصريين الذين ياكلون الملوخيه بالارانب مثلا وطبعا هناك اختلافات فقهيه حول بعض الاسماك او بعض الحيوانات مثل الارنب هل يجوز اكله او لا في خلافات فقهية حول الموضوع وبعض الأسماك اللي عندها بيها فلس أو ما بيها فلس مثلاً ولكن أن نجي إلى مثلاً الخضار نبتة خضار مثل الكرات أو الكرفس أو النعناع أو الرشاد أو كذا ومنها الجرجير أنه يعني هذا يجوز أكله أو لا واحد يستغرب الآن عندما يشوف أكو مثلاً أحاديث بالترعث بالكتب الفقهية الأخبارية القديمة وتصدر فتاوى من بعض المراجع من السستاني مثلا يسألون الناس هل يجوز أكل الجرجير أو لا يجوز يعني هو سؤال بحد ذاته غير طبيعي واحد يسأل هل يجوز أكل النعناع أو لا يجوز مثلا هل يجوز أكل الكرفس أو لا يجوز هذا مو محل سؤال فقهي تسأل من واحد مرجع وكذا أنت لازم تفكر بنفسك اذا شفت في الرواية او في حديث مثلا طاير بالهواء ويقول لك مثلا الرومان لا يجوز أكله <تصفيق> لماذا خلقه الله بهذه الصوره يعني فهناك بعض الاخوه يبدو سائلين السيد السيستاني انه يجوز او لا أه وهذا كما قلنا انه يعود الى الحقيقه الى معركه سياسيه كانت أه ضد الامويين وراء الاحاديث الوارده عن الامامين الباكر والصادق حول اكل الجرجير انه هذا مضر ولا يجوز اكله. في كتاب اسمه المحاسن معروف بمحاسن البرقي اللي هو اسمه ابو جعفر احمد بن محمد بن خالد البرقي. متوفي سنه وسبعين يعني معاصر تقريبا عدد من الائمه اذا لم نقل من الرضع والجواد والهادي. والعسكري معاصرهم وكاتب هذا الكتاب معروف يعرف كتابه باسم محاسن البرقي وهذا كتاب مصدر من مصادر الكتب الحديثيه اللي نقلوا عنه بعدين سواء الكافي او غيره بحر الانوار وكتب كلها تنقل عن هذا الشخص هذا جامع حديث في ذاك الزمن الاول متوفى سنه 274 كما قلنا هجرية نقرأ بعض الأحاديث ونحاول أن, أن ننظر فيها ربما نتفكه فيها بالحقيقة يعني هي ما تحتاج فكر أو تحتاج بحث أو تحتاج مثلا تحقيق الإنسان لازم عنده قدرة كل إنسان قدرة عنده على الاجتهاد وعلى النظر وعلى التفكير مو كل رواية تيجي يصدق بيها ويأخذ بيها ولكن بعض المشايخ كما سنرى مثلاً لا يصدقون ومتمسكين فيها حتى الآن حتى الآن تحدث عن السيد شبر مثلا في الكويت هو يقول إيه نعم صحيح نقرأ بعض الأحاديث وهي أحاديث متناقضة طبعا أحاديث أو وأحاديث ضد باب الجرجير في كتاب المحاسن عن السياري <تصفيق> عن أحمد بن الفضيل <تصفيق> عن محمد بن سعيد عن أبي جميل عن جابر عن ابي جعفر عليه السلام، قال الجرجير شجرة على باب النار. طبعا الرواة محتاج يحتاج نبحث في سندهم، في سند الروايات لان بعضهم مجهولين وبعضهم ضعفاء وبعضهم كذابين وبعضهم مغالين، راوين هاي الرواية جاية الان في كتاب المحاسن، ومنه عن اليقطيني بالمحاسن يعني. أو غيره عن قتيب بن مهران عن, عن حماد بن زكريا عن أبي عبد الله يعني ما مصادق المرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكره الجرجير وكأني أنظر إلى شجرتها نابتة في جهنم وما تضلع منها رجل عن يعني أكل كثيرا بعد أن يصلي العشاء إلا بات تلك الليلة ونفسه تنازعه إلى الجذام وفي حديث آخر من أكل الجرجير بالليل ضرب عليه ارق الجذام من انفه وباطه ينزف الدم الناس كلهم ياكلون جرجير مصيبهم الحالات هذه آه الواقع يكذب هذا الحديث يعني و ضرب ارق الجذام كنايه عن تحرك ماده هذا المفسر اللي يفسر الروايه لتوليده ابخره حاره توجب احتراق هو شويه حار يعني من الخضروات الحاره يعني وانصبابها الى المواضيع المستعدة للجذام، ولما كان الانف قبل اقبل المواضع لذلك اخصه بالذكر، يفسر هذه الرواية، عن المحاسن ايضا عن علي بن الحكم عن مثنى ابن الوليد، قال قال ابو عبد الله عليه السلام، كأني انظر الى الجرجير يهتز في النار، كيف أعرف من له مثلا شلون؟ رواية تنسب اليوم صادق ومو معلومة صحة النسبة ايضا. ورواه يحيى بن إبراهيم ابن أبي البلاد عن أبيه عن يعقوب ابن شعيب عن أبي عبد الله قال كأني أنظر بها تهتز في النار ومنه أيضا نفس الشيء عن محمد بن علي عن أيسى بن عبد الله العلوي عن أبيه عن جده قال نظر الرسول الله صلى الله عليه وآله إلى الجرجير فقال كأني أنظر إلى منبته في النار ومنه جعفر عن جعفر الأحول عن محمد بن يونس عن علي بن ابي حمزه قال قال ابو عبد الله عليه السلام لاحظوا هنا راح نفتهم الدوافع السياسيه وراء هذه الاحاديث التي كانت تنتشر في القرن الثاني الهجري قال ابو عبد الله لبني اميه من البقول الجرجير هذا مختص ببني اميه يعني هم كانوا يحكمون الشام في الفتره هذه البقل كانوا يحبوها فهذه مالتهم فكتاب عن طب الرضا أيضا قال بعد في شيء مضاد لهذه البقلة عن الرضا عليه السلام قال الباذروج لنا والجرجير لبني أمية هذا أكل خاصة أيضا ماذا الحلويات ولا شيء هذا يقول هذا خاصة بنا والجرجير لبني أمية عن المكارم عن الصادق عليه السلام قال: اكل اكل الجرجير بالليل يورث البرص. طب طب ماذا عن النهار؟ دا احد اكله بالنهار اذا هو مال بني اميه سواء بالنهار ولا بالليل <تصفيق> مثلا مو صحيح. ولا لماذا يعني؟ كتاب دعوات الراوندي قال النبي صلى الله عليه واله من اكل الجرجير ثم نام ينازعه عرق الجذام في انفه وقال رايتها في النار. المجازات النبويه هذا من كتاب. قال ومن ذلك قوله عليه السلام في خبر طويل روي عن انس بن مالك سمعه منه صلى الله عليه وسلم عند ذكره منافع كثيره من بقول الارض ومضارها فقال عليه السلام عند ذكر الجرجير الذي نفس محمد بيده ما من عبد بات وفي جوفه شيء من هذه البقله الا بات والجذام يرفرف على راسه حتى يصبح اما ان يسلم واما ان يعطى براح استمعت الى محاضرة السيد صباح شبر وهو احد وكلاء السيد السيستاني في الكويت وعنده تلفزيون وعنده يوتيوب وبامكانكم تكتبوا هذا الشيء هذا العنوان خضرة ورد فيها ذم وليست حراما كما ورد مدح في البربرين البقلة في البقلة اخرى كانوا ولا ندري لماذا هو مدموم السيد صباح شبه يقول ما ادري ليش مذموم هذا اكيد في ضرر ما دام ورد الحديث فاكيد في ضرر هذا منهج الاخباريين في الحقيقه انه ما يجي يحقق بالروايه وشويه يفكر فيها ويشوف السند مالها خلص ما دام اجت الروايه فيقول اكيد في ضرر ما يحتاج احنا نتوقف في هالموضوع فيقول هذا مذموم اكل الجرجير مذموم طيب ما عندنا روايات أخرى مضادة ما يشوفها الأخ مثلا حتى في المحاسن عن العبدي عن الحسين بن سعيد عن نصير مولى أبي عبد الله أو عن موفق مولى أبي الحسن الكاظم يعني يقول كان إذا أمر بشيء من البقل يأمر بالإكثار من الجرجير روح لنا فيشتري فيشترى له وكان يقول ما أحمق بعض الناس يقولون انه ينبت في وادي جهنم والله تبارك وتعالى يقول وقودها الناس والحجاره فكيف ينبت البقل؟ يجي هذا في الكافي ايضا الموفق مولى الحسن مولى ابي الحسن قال كان مولاي ابو الحسن اذا امر بشراء البقل يامر بالاكثار منه ومن الجرجير بالذات فهذا يجي يفسر يحاول يجمع بين الروايات واقول يمكن الجمع بين هذا الخبر وسائر الاخبار بان النفي في هذا الخبر كونه على حقيقه البقليه والمثبت في غيره كونه على هذا الشكل او الهيئه كشجره الزقوم هذا مثل الزقوم ويحتمل ان يكون اخبار الاثبات والانبات محموله على التقيه هذا منفرد منهج اخر يعني كثير يستعملوه في التهرب من بعض الأحاديث أو نحملها على التقية يعني شونه يحتاج تقية بعدين زمن الإمام باكر زمن الإمام الصادق يعني دي هو دي يقول لك هذا ضد بني أمية فأي تقية بيه إذا التقية يقول لك مثلا الباكر والصادق يقولون هذا مثلا أكل الجرجير لا بأس به ولكن هذا بعكس التقية دي يتكلم الباكر والصادق وهم كانوا في عهد بني أمية بينما الإمام الكاظم مثلا لا يقول روح جيبوا لي واكثروا من عنده في عهد العباسيين فشلون نحمل على التقية هذا منهج متسرع أيضا أن بعض الناس وبالحقيقة يبدو هاي أخبار كانت منتشرة في القرن الثاني الهجري أه بعد حتى بعد سقوط الدولة الأموية، أنه أحاديث عن رسول الله ينقلوها، فيجي واحد من الشام شامي يروح إلى المدينة يسأل الإمام مالك سؤال واحد ويرجع، فيقول له ما رأيك بأكل الجرجير؟ بعد محتار هذا الإنسان مسكين يعني، أنه الجرجير بالتالي إحنا يجوز أكله ولا ما يجوز؟ فيجيبه الإمام مالك فيقول له لا بأس ما ما في اشكال شنو في اشكال يعني؟ والآن يجون ناس كما رأينا يجون يسألون السيد السيستاني مرجع شيعي كبير، إنه والله شنو رأيك في أكل- أكل الجرجير؟ يعني ما يحتاج فتوى، ما يحتاج واحد يقولهم لهم إي والله يجوز أكل الجرجير، كان لازم واحد بالحقيقة يجاوبهم، أي مرجع، أي عالم، أي فقيه، ينبغي أن يجاوب الناس عمي شنو أنتم قاعد تسألون عن الموضوع، هاي نبتة الله خلقها وفيها فوائد وال. علماء يؤكدون فوائدها وهالاحاديث كلها مو صحيحه وموضوعه وكذا ومحتاج تسالوني عن اكل الجرجير ولكن السيد السزاني هو بدون ما يجيب الادله والبراهين يقول اي نعم يجوز اكل الجرجير يعني ينفي هذه لان الروايات ضعيفه لان ضعيفه الاسناد طبعا هناك ايضا شيوخ عندنا شيخ في الكويت اسمه الشيخ علي حسن غلوم في مسجد السيد هاشم البهبهاني بتاريخ 18 يناير 2019 يعني قبل حوالي سنتين هذا لاقى خطبه صلاه الجمعه حول اكل الجرجير عنوانها شويه مثير يقول اياكم الجرجير ولكن في الحقيقه في داخل الخطبه هو يضعف هذه الروايات ويقول هذه فيها دوافع سياسيه انيه تلك الايام واحنا ما يجوز أن نعول عليها او ناخذها او شيء ونعم ما فعل هذا الشيخ العاقل اللي بالحقيقه يعني المشكله في المناهج المناهج العلميه او مناهج الاجتهاد أن بعض الناس ياخذون الاحاديث هكذا مثل سي صباح شمبر يعني اكيد فيها ضرر ما دام وردت احاديث ما يروح يبحث بالاحاديث ويحقق فيها ويدقق مو شرط يكون واحد مرجع اعلى او مجتهد ما ادري كذا يعني يعني لازم نتعلم احنا طريقة يعني التمييز بين الروايات الصحيحة والمعقولة وغير المعقولة وهذه المشكلة في قضايا كثيرة خرافات اساطير تجينا واحنا ناخذها بالتقليد او ناخذها كانها مقدسة ونؤمن بها ونرتب عليها اشياء كثيرة مسألة الجرجير بسيطة عندنا مسائل اخرى اكبر من عده مساله وجود الامام الغائب وولادته صار ألف 1200 سنه غائب الله معين لكي يقود الامه الاسلاميه وهو خايف من العباسيين والعباسيين راحوا قبل 700 -800 سنه وهو لا يزال خائف ومختبئ ولا يخرج فهل هذا موضوع يعني يجوز التقليد فيه واتباع الناس ام ام بد من إعادة النظر والاجتهاد والتفكير بحرية وموضوعية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته